0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 함께하고 계십니다 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 정한나 씨 네, 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 네. 네. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다! 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철훈 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘의 어떤 이야기 준비하셨어요?
1: 네, 오늘 세월호 7주기인데요. 네. 어, 세월호 전원 구조 오보를 가져와 봤습니다.
0: 오전에 저도, 아이런 사고가 그런데 전원 구조됐다는 뉴스를 듣고, 뉴스를 듣고, TV를 껴고, 하고 다른 데일보로 갔었어요. 판사에 일보로 갔었는데. 아, 저는 구조 다 기억하시죠? 생생하시죠?
1: 네, 또 세월 오냐, 뭐, 지겨 하실 수도 있을 것 같은데요. 사실 오보를 기억해야 이게 되풀이하지 않기 때문에 다시 한번 가져와 봤습니다. 아니,
0: 궁금해요. 아직도 궁금해요. 어떻게 이런 오보가 나온 거죠?
1: 예, 당시 오보로 인해서 유가족 분들은 천국과 지옥을 오갔었는데요. 네. 일단 KBS부터 출발해 보겠습니다. 네. 그 2014년 4월 16일 오전 10시 38분이었는데 어, 대부분의 사람들이 구조가 된 상황입니다라는 이 해경 항공기 부기장의 인터뷰가 KBS에서 나갑니다.
0: 인터뷰까지 한 번에 해경에서.
1: 네. 네. 그리고 KBS는 해군 탑승객 전원 선박 이탈 구명장비 투척 구조중이라는 자막을 10시 47분, 48분, 52분, 56분, 11시까지 5 차례 내보냅니다.
0: 해군 쪽에서도 이렇게 전원 구조라고 보도를 뭐지 보도 자료를 낸 거고요.
1: 이런 자막이 나갔었고요. 네. 그다음에 이제 단원고로 가보겠습니다. 네. 당시 학부모, 경찰, 기자들이 단원고 강당에 다들 있었는데요. 네. 당시 단원고 관계자 가족이었던 김아무개 씨가 학교 건물 밖에서 담배를 피우고 있는데 한 여성이 학생들이 전원 구출됐다고 소리를 치며 학교 건물로 뛰어가는 모습을 못 기억했다고 합니다. 그리고 김 씨도 강당으로 들어가서 모두 구조됐다더라 이런 소식을 전하니까 누군가 강당 연단에 글을 세웠다고 합니다. 그래서 마이크를 들고 학생들이 저는 구조됐다고 한다 이렇게 말을 했는데요. 그게 언제죠? 이게 오전 10시 55분경입니다. 예. 그리고 이제 MBN으로 가는데요. MBN이 11시 1분 7초경에 단원고 측 학생 모두 구조라고 자막을 내보냅니다 그리고 MBC가 11시 1분 26초에 안산 단원고 학생 338명 전원 구조라는 자막을 내보냈고요 MBC의 경우는 수학여행을 떠났던 단원고 학생들 338명 전원 구조되었다는 소식이 들어왔다는 거 전해드립니다 이렇게 단정적으로 앵커멘트를 내보내기도 했습니다 어, 당시 MBC의 경우는 팽목항 현장에 나가 있던 목포 MBC 기자가 전원구조가 아닐 수 있다라고 거듭 보고를 했는데 서울에서 이걸 묵사를 하고 전원구조 자막을 계속 내보낸 것으로
0: 전원구조 최초 보도가 YTN
1: 아니었던가요? 아, 공식적으로는 MBN이고요. 그다음이 MBC고 그 뒤에 YTN이 11시 3분 58초에 학생 전원구조 자막을 올렸는데요. 어, 다시 단원고로 가면 이 YTN을 시청하던 안산 단원경찰서가 11시 4분경에 무전으로 보고를 합니다 YTN상의 학생 전원 구조된 걸로 확인 이 경찰 무전기에서 학생 전원 구조라는 내용이 나오자 이 단원고 행정실에서는 아 경찰이 전원 구조를 확인했나 보다 이렇게 오해를 하고
0: 당연히 그렇게 생각하겠죠 네,
1: 교무실로 달려가 알렸고요 그래서 단원고가 11시 6분에 문자메시지를 발생합니다 학생 전원 무사히 구조 완료
0: 학부모들한테요
1: 네 그래서 11시 9분에는 이제 경기도 교육청에서 출입 기자들에게 단원과 학생 전원구조 이렇게 보도자를 료 뿌립니다.
0: 전원구조 이 기사, 기사가 이 내용이, 어, 오전, 그리고 낮 동안 계속됐죠?
1: 네, 맞습니다. 사실 이 뒤에 전원구조가 아닌 게 드러나면서 한 차례 정정이 있었는데 오보가 계속됩니다. 네. 숫자가 계속 바뀌었는데 오후 2시경에 이 중대본에서 탑승객 477명 중 368명을 구조했다 이렇게 밝혔고 언론이 또 이걸 그대로 받았습니다. 그런데 이것도 오보였고 최종적으로 생존자는 368명이 아니라 1 7 2명이었어니
0: 아니 오전에는 전원 구조됐다고 했는데 저도 저녁에 일을 끝나고 저녁에 들어와서 저녁 식사자리에서 보니까 세월호에서 이렇게 많은 사람들이 아, 오보가 계속됐던 거예요. 낮까지 오보 관련해서 소송도 진행됐죠.
1: 예, 세월호 참사 당시 전원구조 오보를 낸이 방송사 보도 책임자 여덟 명을 이제 위계에 의한 공무 집행 방해죄 혐의로 이제 유가족들이 고소를 했는데요. 2019년 11월에, 어, 근데 이 책임자들이 모두 무혐의 처분을 받았습니다. 올해 네. 1월에 어, 유가족 들의 경우는 이 방송사 오보가 이 해경과 민간의 구조 업무를 방해했다는 입장이었는데.
0: 고의로 보기 어렵다고 이렇게
1: 예세월호 참사 특별수사단에서허위라는 인식이 있었다고 보기는 어렵다 그래서 때문에. 예, 처분했습니다
0: 4월 16일 날 아침에는 그 오보 때문에. 월호가 오보 때문에. 아세월호가 세월호 전원 구조됐구나 이렇게 생각했었죠. 기억이 난다.
1: 사실 이 보도로 인해서 그 우리나라에서 소위 기레기라는 표현이 되게 일반화됐던 것 같고요. 네. 또이 당시에 또 유가족들이 KBS로 항의 방문을 해오기도 했었고 네. 좀큰 일들이 되게 많았던 기억.
0: 이그 당시에 사고 관련해서 중요한 부분은 안 하고요. 거기서 세월호 취재를 보다 보면 그다음에 희생양을 잡아가지고 구원파 유병원을 네, 잡으로 가거나 그리고 또 문제 본질이 아닌 에어포켓 네. 문제 뭐 음. 산소주입 이런 거 말도 안 되는데 음. 이런 얘기를 언론에서 다 했지 않습니까
1: 그래서 그 당시에 이제 뭐 보도 참사였다 이런 음. 표현도
0: 네, 보도 참사이기도 했습니다 네, 세월호 사건은 2032님께서 세월호 시계는 7년 전 고장난 벽 시계가 되었습니다. 이 시기가 수리, 수리되려면 정치권 배제한 철저한 수사. 국회의원 200명 이상 찬성해서 대통령 기록물 봉인해제, 국가재난대응시스템 점검 및 수립, 지금도 가슴 아픈 분들 치료 등 반드시 이루어져야 합니다. 이렇게 문자 주셨고요. 7480님은 그날의 공기마저 기억이 납니다. 집단 트라우마의 치료 과정으로라도 아프지만 직면하고 계속 들여다봐야 합니다. 이렇게 말씀 주셨습니다. 그렇습니다. 다음은 어떤 이야기로 갈까요?
1: 네, 근데 언론이 별로. 7년 전에 비해서 달라지지 않은 것 같은데요. 남양유업 불가리스가 불가리스. 코로나19 억제 효과가 77.8%다. 이게. 이걸 보도를 했어요. 누가 보도했어요? 네, 지난 13일 뉴시스가 첫 보도를 했는데요. 네, 이후에 관련 기사가 많이 쏟아졌고 많이 났죠. 남양유업 주가가 급등하기도 했습니다. 네. 이게 이제 얄팍한 불가리스의 마케팅이었는데요. 예, 어, 질병관리청의 반박이 나옵니다. 이 특정 식품의 코로나19 예방치료 효과를 확인하려면 사람을 대상으로 한 연구가 수반되어야 한다. 근데 이 불가리스는 사람을 대상으로 연구를 하지 않았고요.
0: 이 연구가 아니라 <웃음> 불가리스는 예전에 몇년 전에 나와 있는 요구르트 네. 아닙니까? 네.
1: 네. 근데 그래서 이제 질병관리청 반박이 나오자 또 이걸 인용하는 기사가 쏟아졌는데요. 이게 어떻게 보면 한국언론 백신보도의 단면이다. 예? 이런 지적이 가능해 보입니다. 네. 어 돌이켜 보면 작년에도 언론은 이제 코로나를 당장 끝낼 것 같은 그런 신약들을 홍보하는 보도도 많이 했었는데 그게
0: 주가 그 기업체 광고 홍보하고 굉장히 밀접한 관련이 있었습니다 이번에도 불가리스 기사가 나오자마자 남양유업 주가 폭등했거든요 예
1: 맞습니다 그래서 온라인에서는 이 기사를 쓴 기자들이 주식 있었는지 확인해봐야 된다 네. 이런 댓글도 확인할 수 있었어요
0: 젊은 친구들의 그런 지적 있습니다 따갑습니다. 네. 네.
1: 사실 그~ 남양유업 발표는 이 섭취했을 때 효능이 아닌 바이러스와 접촉했을 때의 살균력을 평가한 건데 여기에 대한 검증 없이 뭐~ 연합 뉴시스뿐만 아니라 연합뉴스 뭐~ 뉴스원 같은 뉴스 통신사들이 검증 없이 그냥 그대로 보도 자료를 보도하는 겁니다 남양유업의 보도 자료를 어~ 그래 그래서 지금 남양유업은 식품 표시 광고법 위반 혐의로 지금 식약처로부터 고발을 당, 당했고요 오늘 이제 남양유업이 사과문도 냈는데 얼른요. 사과 안 하죠 언론은. 언론은요? 네, 안 하죠
0: 언론은요? <웃음> 언론이 사과해야죠 그런데 이 보도 어떻게 나오게 된 하죠 남하여안 하죠 안하고안 하죠 안 하죠 안 하죠 안 하죠 안 하죠 안 하죠 안 하죠 안
1: 하죠 안 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 하죠 안하보안 하죠 안 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 하죠 안한건안하르겠는데안하고 그냥 써요? 그냥 쓰는 거죠. 예.
0: 그냥 팩트가 중요하지. 그냥 빨리 쓰는 게 그렇게 중요합니까?
1: 그게 말입니다. 아... 근데 그리고 또 뉴스 통신사에서 이걸 쓰면 다 받았습니다. 네. 어, 그래서 지금 한줄 속보, 1보, 2보, 이런 식으로 지금 백신 관련 보도들이 계속 나오고 있는데, 뭐.
0: 특별히 연합뉴스의 역할 중요하죠. 예, 맞습니다. 그래서
1: 이건... 뉴스 통신사들이 기존의이 백신 보도 방식을 심각하게 되돌아 봐야 된다 이런 지적도 있습니다
0: 백신 보도 행태에 어, 불안을 가중하고 국민들을 위협하는 아주 엄청난 역할을 했어요
1: 맞습니다 불가리스의 경우는 사실 블랙 코미디 정도로 볼 수도 있는데 가장 큰 문제는 이 백신 접종과 관련된 이상반응 보도입니다 이상반응과의 인과관계가 없다는 것을 지금 증명을 하는 게좀 대단히 어렵고 시간이 많이 걸리거든요 어, 어근데 이상 반응을 여부를 확인하는 과정이 이제 짧으면 일주일 길게는 수개월인데 언론이 이 기간을 참지 못하고 단정적으로 자극적으로 보도를 하는 거죠. 마치 인과관계가 있는 것처럼. 그렇죠. 그래서 전문가들은 언론이 백신 접종 이슈를 보도하면서 이 위험을 비과학적으로 과장하지 않는 것이 중요하다 이렇게 강조하고 있습니다. 사실 백신과 사망 간의 인과관계를 좀 무분별하게 엮어버리면 불안감이 올라가고 신뢰도가 하락되면서 결국 집단 면역률이 떨어질 수밖에 없습니다. 지금 그래서 그러고
0: 있어요? 맞습니다.
1: 지금. 그래서 백신보도 관련해서는 사건기사 형태가 아니라 인과관계가 밝혀질 때까지 좀 유보적 태도를 유지하는 솔루션 저널리즘이 필요하다 이런 지적이 있고요. 예. 이와 관련해서 김경희 한림대 미디어스쿨 교수는 언론이 백신 불신을 조장하는 것은 정부 감시가 아니다. 정책 전달이 정부 옹호라고 정파적으로 해석할 필요가 없다. 감염병 보도는 피해 확산 방지가 최우선이다. 이렇게 강조하게 됐습니다.
0: 아, 그럼요. 그렇죠. 그렇습니다. 다음 내용으로 가볼까요?
1: 네. 요즘 가장 뜨거운 분인 것 같은데요. 이 TBS 시사라디오 프로그램 김어준의 뉴스공장 진행자죠. 김어준 씨의 퇴출을 요구하는 국민청원이 9일 올라왔고 지난 13일 20만 명을 넘었습니다. 그래서 네. 청와대가 공식 답변해야 되는 상황이 됐고요. 해당 청원 내용을 보면 김어준 씨가 대놓고 특정정당만 지지하며 그 반대 정당이나 정당은 인 대놓고 깎아내리며 선거나 정책 깊숙이 관여하고 있다. 이런 주장을 했습니다. 네. 지금 정치권에서도 국민의힘 중심으로 이 김어준 씨와 뉴스공장을 상대로 한 비판이 이어지고 있는 상황입니다.
0: 네. 뭐 이거 이 부분에 대해서는 언론계에서는 언론 탄압이라는 얘기를 하고 있죠?
1: 예, 저희 미디어오늘에서 이제 언론 3단체라고 하죠. 한국기자협회, 한국PD연합회, 전국언론노조 이세 군데의 입장을 좀 물어봤는데요. 기자협회장의 경우는 이 서울시가 무리수를 두고 개입을 시도한다면 행동에 나설 수밖에 없다. 이렇게 비판을 했고요. 네. 피디연합회장의 경우는 이번 이슈의 출발점이 온전히 정치권이었다는 점이 이 논의의 문제점이다 이렇게 비판을 했습니다. 예. 어, 언론노조 위원장의 경우는 어, 이렇게 문제가 광범위하게 제기되고 있는 상황에서 이 TBS 제작진들의 내부적 점검이 필요하다 이렇게 지적하기도 했습니다.
0: 김어준 씨 출연료 논란은 왜 논란이 되는 거죠? 왜 저, 저기 국민의힘에서는 <웃음> 그렇게 어? 네. 김어준 돈에 대해서 관심을 갖는 거죠.
1: 그러니까 사실 이게 저는 이런 비판은 조금 무리한 비판이라고 보는데 회당 출연료가 뭐 200만 원이다 뭐 이런 비판을 하고 있는 건데 야당의 공세죠. 뭐 야당은 뭐 이런 공세는 할수 있다고 보는데 사실 이 뉴스공장이 3년 연속 지금 라디오 청취율 1위거든요. 청취율 1위죠. 사실 그래서 어느 정도 기여를 하면 거기에 맞는 뭐 출연료는 줄수 있다고 생각을 해요. 저도 이제 열심히 해서 이 주진우 라이브에서 출연료도 많이 주시면 좋을 것 같긴 한데. 아 그렇죠. 저희 정치일 이하면 <웃음> 많이 줍니다. 뭐, 네, 그래서 네, 약간 걸맞게 줘야죠. 네. 출연료를 가지고 거는, 거는 거는 조금 무리한 비판 아닌가라는 생각은 하고 있습니다.
0: 이상하게 이상하게 네. 특정인들한테 출연료를 가지고 정치권에서 문제 삼아. 네,
1: 뭐 김재동 씨도 예전에 그랬고 지, 지금 진행자께서도 좀 네. 하신 적이. 네. 네. 그렇죠.
0: 출연료 논란 이거 정치권에서 출연료를 가지고 얘기하는 거, 어, 이렇게 세부적인 걸 내용을 좀 따져봐야 되는데 아무튼 네. 정철은 기자한테 출연료를 저희들은 많이 주려고 <웃음> 이번 정치일 조사에 잘 나오면요, 그리고 네. 정치일 조사 저희가 1등하면 최고 대우로 네. 최고 대우로 저희가 보시겠습니다.
1: 김호준 씨 관련해서 한 마디만 더 하고 싶은데 이 김호준 씨를 비판하는 것만으로 우리나라 전월리즘의 문제를 저는 해결할 수 없다고 보고요. 근데 다만 김호준 씨나 뉴스공장 제작진도 이 정치 공세가 부당하기 때문에 지금 우리는 문제가 없다 이런 자만에 빠져서도 안 된다고 생각합니다
0: 기자들에서다 지금까지 미디어오늘 정철웅 기자였습니다 감사합니다 고맙습니다 정치 피로, 사건 사고로 인한
2: 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우
1: 라이브
0: 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 더불어민주당이 새롭게 거듭나겠다 외치고 있습니다 오늘 새로운 원내 대표 뽑았고요. 보름 뒤에 새로운 당대표 선출됩니다 민주당 앞에 놓인 과제 쇄신과 혁신 174석의 거대 여당을 이끌 새로운 수장은 누가 돼야 할까요 당대표 선거에 출사표를 던진 3인방 오늘부터 차례, 차례로 만납니다 문재인 정부를 지키고 정권 재창출하겠다 홍영표 후보 먼저 만나봅니다 안녕하세요
3: 네 반갑습니다 네
0: 반갑습니다 어찌 지내십니까
3: 아 그야말로 1초가 아까울 정도로 바쁘게 다니고 있습니다.
0: 네, 바쁘게 다니면서 네. 만나는 민심 국민들의 생각 어떻게 받아들이고 계신지요? 뭐
3: 지금 저는 주로 당원들을 만나죠. 이번에 네. 당대표 선거니까. 아, 그런데 이번에 우리 당원들은 이제 사7 재보궐선거에 엄청난 충격을 받은 것 같습니다. 네. 사실 어제 제이 광주에 갔다 왔는데 정말 텔레비전 보기가 싫다. 네. 이렇게 말할 정도로, 어, 이제 충격을 받으신 것 같고요. 그 다음에, 아, 그러면 이게 대선을 패배하고 정권 또 잃어버리는 거 아니냐. 그렇게
0: 걱정하는 분들 많습니다.
3: 많습니다. 그래서, 어, 정말 당이 빨리 이제 새로운, 음, 어떤 지도부가 탄생하고 저희가 무엇을 을 정말 고쳐야 할 것인지 무엇을 보완해야 될 것인지 또 어~ 우리가 민주당이 그간 가져온 어떤 어~ 가치나 또 정체성 이런 것들을 어떻게 지켜야 할 건지 이거를 정말 어~ 저희들이 잘해야 될것 같습니다
0: 네. 민주당이 중산층 음. 서민 그리고 이게 대중 음. 어~ 국민들을 위한 정당인데 지금 당심하고 민심하고 좀 괴리되어 있다고 얘기하는 그런 사람들이 있는데 이 점은 어떻게 생각하시는지요?
3: 저는 그것을 저는 그렇게 구별하고 싶지 않습니다. 뭐 당심 있고 민심 따로 있고 이런 건 아니라고 보거든요. 민심 속에 당심이 같이 있는 거죠. 또 당심이 민심이다. 저는 그렇게 보고 거기에서 이제 어떤 문제를 바라보는 뭐 입장의 차이 그럼뭐 당내에도 있고 당 밖에도 있지 않습니까 네. 저는 그러기 그러기 때문에 정말 당심 다르고 민심 다르다 이렇게 딱 분리를 해 놓으면 저는 우리가 정말 이번에 사실 재보궐 선거 결과를 어~ 또 반성도 하고 또 어~ 그 토대 위에서 변화와 혁신을 해야 되는데 네. 그러려면 진단을 잘 해야 될거 아닙니까 네. 저는 그런 데서 어 저는 당신과 뭐 민심으로 이렇게 뭐 구별해서 뭘 한다 이런 생각은 가지고 있지
0: 않습니까 네. 중도 그리고 네. 20, 30대 젊은 층한테서 민주당이 음. 지금 지지를 얻지 못한 것 같습니다 이번 선거를 보면 네. 자 지금 더불어민주당이 필요한 변화와 역할은 무엇입니까
3: 어 우선은 음, 저는 이번 선거 패배의 원인이 뭐. 두 가지라고 봅니다. 네. 하나는 부동산 정책의 실패. 네. 그다음에는 어 오만과 어 독선. 네, 내로남불의 이미지. 뭐 이런 우선, 건데. 우선
0: 부동산 정책은 실패했습니까?
3: 저는 결과적으로 네. 지금 뭐 부동산 가격이 올라가고 지금 부동산 시장에 이제 여러 가지 문제들이 지금 그것이 국민들한테 네. 어려움을 주고 있으니까 네. 일단 실패했다고 봐야 되는 거죠. 예. 어, 저는 그러나 지금 그렇게 우리가 평가를 하더라도 어, 우리가 이제 2 4번의 부동산 정책을 했습니다. 네. 그런데 이 부동산 정책이라는 게 무슨 만병통치약처럼 뭐한 방에 다 해결하는 그런 건 없다고 봅니다. 뭐 어, 저는 뭐한 다섯 가지 정도 원인이 있다고 보거든요. 그니까 뭐~ 흔히 말하는 뭐~ 유동성의 문제 또 작년에 코로나 때 소득 양극화 문제가 심해졌던 문제 공급의 문제 우리나라의 전세라는 독특한 제도 어~ 뭐~ 이런 것들이 복합적으로 작용하는데 이제 제가 사실 원내대표를 했던 2018년 8월부터 부동산 가격이 뛰기 시작했거든요. 그래서 저희들이 이제 많은 노력을 했는데 일부 정책들은 타이밍이 좀안 맞았죠. 예를 들어서 요즘에 말하는 DSR, 대출 관련한 정책 같은 거를 아, 6개월 전에, 1년 전에 도입을 했어야 되는데 뭐 이런 것들 실패했다든가 아니면 임대 사업자 문제 이것도 좀왜 초기에 더 적극적인 대책을 못했나. 뭐 그런 것들은 분명히 있다고 봅니다. 그래서 저는 그거는 인정할 걸 인정해야 된다고 봅니다. 이제 이런 평가들을 어떻게 저희가 잘 하느냐, 어, 아, 이제 그것이 저희들 과제라고 보고요. 그래서 저는 이제 이제 간신히 어떤 부동산 시장을 안정시킬 수 있는 기조와 방향을 만들었는데 이걸 지금 막 흔들면 안 된다는 생각을 가지고 있습니다.
0: 예. 송영길 의원과 의원식 의원도 의원도 출마 선언을 했습니다. 송영길 의원과 우원식 의원은 강점이 뭡니까?
3: 어 우선은 어 송영길 의원은 어떤 특히 외교 어, 국제관계 이런 분야에서 굉장한 네. 어그 전문성과 어그 경험을 가지고 있죠. 네. 그리고 또 우원식 의원은 보면 어떤 멀지로 뭐 의원회 네. 이런 걸 통해서 민생에 대해서 상당히 많은 노력을 해온 의원이다 이렇게 생각합니다.
0: 오늘 아침 송영길 의원이 인터뷰에서 당대표 개판논쟁 이런 얘기를 좀 하셨나 봐요. 기사가 많이 쏟아졌는데 어떻게 보십니까?
3: 저는 뭐 동의하지 않습니다. 어, 지금 저는 이번 당대표 선거는 우리가 어떻게 사칠 선거를 평가하고 변화와 혁신의 그런 과제들을 어떻게 이제 당부터 풀어나갈 것인지 네. 이것을 놓고 저희들이 정말 경쟁하는 과정이 되어야 한다고 봅니다. 네. 그것이 무슨 개파 논쟁으로 가가지고는 저는 이번 전당대회가 정말 좀 생산적이지 못할 수 있다 이렇게 보고 있습니다.
0: 민주당 내 친문 반문 비문 신문이 아닌 사람이 있습니까 민주당에?
3: 저는 없다고 봅니다. 어, 예를 들면 우리 모두가 문재인 정부 성공을 위해서 함께 노력해왔습니다. 그러면 이번 사칠 선거 전에는 문재인 정부 성공을 위해서 함께 노력하지 않은 무슨 의원들은 없지 않습니까? 음. 저는 그래서 그런 것들은 정말 어떻게 보면 보수 언론이나 어, 야당에서 써준 어떤 반성문 속에 있는 내용 아닌가 이렇게 생각합니다
0: 음네 아까 송영길 의원과 우원시 의원의 장점 얘기하셨는데 음. 내가 그두 후보보다는 이런 장점이 있지 이런 거 있죠
3: 저는 저는 뭐 사실 전략가다 이런 얘기를 많이 합니다 제가 이제 원내대표가 돼서 129석밖에 되지 않을 때 공수처 또건경수사권 조정 같은 당시의 어떤 정치적 상상력으로도 이게 도저히 불가능한 것을 치밀한 어떤 전략을 네. 통해서, 어, 제가, 그, 통과를 시켰고요. 또그 과정에서 저는 이게 어떤 그 협상력, 어, 이런 것들을 보였다고 생각합니다. 뭐 아시겠지만, 당시에도 보면, 어, 저희가 뭐네 개의 야당을 상대해야 됐지 네. 되지 않습니까? 네. 정의당 쉽지 않죠. 네. 이게 어떤 설득력, 협상력, 네. 이런 것을 제가 좀 가지고 있지 않나. 그래서 그걸 통해서 해결을 했고.
0: 그때 생각해보니까 정의당도, 그리고 네. 국민의당, 안철수 네. 대표가 네. 있는 국민의당도, 어, 원내대표 시절에 홍영표의 손을 잡고 패스트 트랙에 그렇죠. 한 배를 탄 거죠.
3: 네. 그리고 사실 그 패스트 트랙 말고도 다른 많은 어려운 법안들을 당시에는 129석 까지고 제가 통과를 시켰고 네. 무엇보다도 저는 뭐 사람들이 잘 모르지만 헌법재판소, 그, 저, 헌법재판소 또 대법관에 그 인사청문회를 8개가 있었습니다. 네. 이게 진짜 한건한 한 건이 정말 이게 우리가 지난번에는 헌법 소장도 통과를 못 시켰지 않습니까? 예. 저는 8건한 건도 실패하지 않고 다 통과시켰습니다. 네. 그래서 그런 성과도 있었기 때문에 네. 예, 그렇고 저는 아무튼 제가 어떤 일을 시작해서 그어 이렇게 끝까지 마무리 짓는 어떤 성과를 내는 사람이다. 뭐 이렇게 알겠습니다. 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자랑이 좀 길었어요. <웃음> 네. 네. 그런데 그때 당시에 뭐 나경원 원내 대표가 카운터 네. 파트너였어요. 네. 그런데 홍영표 너무 신사여서 점잖아 가지고 좀 끌려다녔다 이런 이런 얘기도 있었어요.
3: 글쎄요 근데 결과가 말해주는 거 아닙니까 네
0: 알겠습니다 <웃음> 네. 조금 전 최영일 평론가께서 민주당의 선거 이후에 민주당에서 나오는 메시지가 통일되지 못하고 있다 이런 얘기합니다 음. 당내 소통이 조금 잘 되나 이런 것도 음. 의심하는 분들도 있어요 민주당 초선의원이 얘기를 하니까 또 강성 지지자들이 문자폭탄 음. 보내고 서로 또 대응하는 모습도 그렇고요 소통 부분에 대해서는 어떻게 하실 겁니까?
3: 아 저희가 당내 소통은 좀 문제가 있었다고 저는 인정합니다. 아 그렇습니까? 민주당은
0: 항상 시끄럽고. 아,
3: 아뭐 그것이 아니고 예를 들면 작년 이제 총선 이후로 사실 우리 초선 의원들이 특히 그런 걸 많이 느낍니다. 네. 어떤 주요한 정책이라든가 현안에 대해서 우리가 당내에서 충분하게 같이 소통할 수 있는 계기들이 많지 않았습니다. 그렇죠. 제가 사실 원내대표할 때는. 주요한 법안 같은 경우에는 한 의총을 3시간, 4시간씩 열어서 그거를, 어, 그 당내에서 이견을 해소하고, 어, 이렇게 단일안을 만들어서 처리했던 것들이 많이 있거든요. 그 네. 근데 하여튼 코로나 국면이기는 하지만 좀 그런 어떤 어, 의견 수렴의 과정 또 당정청 간에 그렇게 소통하는 데 있어서 의원들이 소외감이 느낄 만큼 네. 어 그런 것이 좀 부족했다. 그래서 이거는 뭐 제가 인정을 해야 되고요. 예. 어 그다음에 이제 우리 그 당을 넘어서서 우리 당원들과 국민들과 소통하는 문제. 저는 이것도 어떻게 보면 좀 획기적으로 개선을 해야 된다고 봅니다. 네. 어 예를 들면 문재인 정부가 해왔었던 많은 성과들도 있지 않습니까? 네. 그것에 대해서 정말 어 여러 가지 환경이 좋지 않지만 어 우리 또 당원들이나 어 국민들에게 좀잘 알리는 것도 저는 부족했다고 생각합니다.
0: 네. 청와대 개각이 있었습니다. 그리고 네. 어, 총리도 바뀌었고요. 부동산 문제. 그리고 남은 임기 동안 꼭 해결해야 될 문제는 뭐라고 보시는지요?
3: 어, 뭐 가장 중요한 것은 지금 뭐코로나위기가 계속되고 있지 않습니까? 네. 이것을 정말 힘을 모아서 극복을 해야 됩니다. 그리고 또 하나는 지금 이 경제적인 어려움을 겪고 있는 국민들을 생각하면 어떤 경제 회복에서도 성과를 내서 네. 빨리 경제가 활성화돼야 된다. 네. 저는 이두 가지가 가장 중요하다고 봅니다. 네. 그래서 앞으로는 정말 당이 주도적인 역할을 해서 당정청이 힘을 합해서 이 위기를 극복할 수 있어야 된다. 그리고 이 문제에 대해서는 정말 야당까지도 함께 해줄 것을 제가 이렇게 당대표가 된다면 네. 좀간곡하게 이야기하려고 합니다.
0: 국민의힘과의 관계, 관계 설정이나 그 협상은 음. 별로 걱정이 안 됩니다. 홍영표 대 만약에 대표가 됩니다. 네. 그런데요, 청년들 민주당이 무능하다, 개혁만 외치고 개혁은 안 하고 개혁만 음. 외치고 민생은 뒷전에 뒀다, 거기에 위선적이야다 이렇게. 꼬집는 청년들이 있습니다. 그리고 어 민주당을 좀 싫어하는 사람들도 있습니다. 이 사람 마음들은 이분들의 네. 마음은 어떻게 잡으실 겁니까?
3: 저는 이제 우선 청년들은 사실 어떻게 보면 어참 청년 문제가 참 복합적입니다. 뭐 일자리도 있고 또 여러 가지 이제 그런 사안들이 있는데 어떻게 보면 그간에는 이 청년들 문제에 대해서 1차적으로는 관심도 부족했고 또 적극적인 어떤 노력도 없었다고 봅니다. 예를 들면 저는 뭐 이번에 그 서울시장 선거할 때 박용선 후보가 청년들의 어떤 교통비를 줄여든다든지 통신비를 줄여든 이런 공약들을 했지 않습니까? 네. 작은 거지만 사실 그런 노력들을 앞으로 해나가야 된다. 저는 어, 어떻게 어 보면 은 청년복지 청소년복지 이런 것들을 민주당이 더 잘해야 된다고 생각을 합니다. 네. 그래서 그런 것부터 개선해 나가고 제가 있을 때 사실 이 청년기본법을 만들었거든요. 원내대표 때 네. 그리고 또청와대 청년비서관도 직제를 만들겠습니다. 네. <웃음> 그래서 이제 그러나 중요한 것은 이제 실질적인 어떤 성과를 가지고 또 해야 되는데 먼저 중요한 건 청년들과 소통하는 거라고 생각합니다
0: 예. 청년 의원들이 그렇게 많고 또 청년 당직자들 청년을 위해서 많이 노력했잖아요 민주당이 그런데 그렇습니다. 청년의 마음을 얻는 데까지는 조금 부족한 것 같습니다 네. 자 5월 2일에 당대표 선출하는 전당대회가 있습니다 대의원 45% 권리당원 40% 시민 여론조사 10% 일반당원 5% 시민들도 표가 있습니다 그래서 자 마지막으로 당 대표가 되면 민주당 어떻게 이끌겠다 국정을 어떻게 이끌겠다 포부 말씀 부탁드리겠습니다.
3: 네, 어, 저 우선 국민들 속으로 들어가서 더 경청하겠습니다. 네. 그리고 국민들과 함께 논의하겠습니다. 그걸 토대로해서 민주당이 더 과감한 변화와 혁신을 반드시 해내겠습니다. 어, 그런 것을 토대로 해서, 어, 저희가, 어, 정권 재창출을 반드시 해야 된다고 봅니다. 네. 저는 그 과정에서 당이 좀 주도적인 역할을 해야 된다. 어, 어떤 국정 운영 또 이기 극복에 있어서, 어, 당이 주도적인 역할을 해서 반드시 문재인 정부가 성공할 수 있도록 뒷받침, 어, 하고 그것을 기반으로, 어, 정권 재창출을 해내야, 되겠다 하는 생각을 가지고 있습니다
0: 홍영표가 대표가 되면 민주당이 바뀝니까
3: 확실히 바뀔 겁니다
0: 지금까지 당대표 선거에 나선 홍영표 후보였습니다 감사합니다
3: 고맙습니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨
3: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사
0: 주진우 라이브 현실에 불이 꺼지고 영화에 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실. 오늘의 시사 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 아, 라이너 오셨습니다. 한주한 한 주가 마무리됩니다. 아, 네. <웃음> 오늘은 어떤 이야기 해 볼까요? 네, 최근에 일본이 후쿠시마 원전의
2: 오염수를 바, 바다에 방류한다고 밝혀서 굉장히 논란이 되고 있습니다. 아,
0: 그러니까요. 방사능 오염수를 버린답니다. 참 끝끝내.
2: 네. 거기 후쿠시마 발전소 인근에 오염수 저장탱크에 100만 톤이 넘는 고준위 방사성 오염수가 들어있다고 하더라고요. 예. 그래서 오염수 방류를 최종 결정한 게 4월 13일이고요. 그러니까 이제 외신들, 영국의 가디언지라든지 어, 블룸버그 이런 데서는 비판하는 그런 기사를 내기도 했습니다.
0: 네, 거의 참... 다 비판했는데요. 일본이 또 일본한테 지금 미국이 지금 편을 들어주고 있고요. IAEA가 IA, 지금 편을 들어주고 있어가지고 굉장히 답답한 상황입니다.
2: 네, 사실 저는 원자력이나 이런 환경 문제에 뭐 전문적인 지식이 없는데도. 듣기만 해도 참 무섭다는 생각이 들거든요. 네. 제가 찾아보니까 후쿠시마 오염수에 60가지가 넘는 방사능 물질이 뒤섞여 있다. 그 중에 뭐, 세슘은 722배, 뭐 스트론튬은 1556배다. 뭐, 이런 기사들이 나오더라고요.
0: 네. 아, 옛날에 괴물이었던가요? 네. 공준호 감독의 괴물. 네. 그게 미, 그 한강, 주한, 예. 주한미군이 한강에 조 미군이 한강에 오염수를 버리면서 화학물질을 버리면서 거기에서 잉태됐죠 괴물이.
2: 맞습니다. 어, 네. 그런 근데 이제 아소다로 재무상이 또 기자들한테. 금을 마셔도 괜찮다 이런 네. 발언을 하기도 했다고 하더라고요.
0: 네, 네. 참 신기한 사람들이에요.
2: 네, 그래서 주변국은 완전 무시하고 미국의 동의만 받았는데 네. 이걸 보면서 떠오르는 영화 시리즈가 있었습니다.
0: 같이 갑시다님이 고질라 나올 때 얘기합니다.
2: 네, 맞습니다. 고질라 시리즈입니다. 아, 고질라가 그런 네. 네.
0: 고질라가 그런 내용이라고요?
2: 네, 사, 사실 많은 분들이 이제 고질라를 거대 괴수로만 알고 있고 예. 최근에 고질라 대콩이라는 영화가 나와서 어 고질라랑 킹콩이 싸우다니 되게 재밌다. 참
0: 미국 미국 아저씨들은 참 재밌다. 이런 괴수 영화 좋아한다. 고질라하고 콩하, 킹콩하고 싸움을 붙이고 있네. 이런 생각했어요.
2: 네. 그랬는데요. 근데 사실 이 고질라라고 하는 거는 어떻게 보면 인류가 갖고 있는 방사능 물질에 대한 공포. 그 자체를 형상화한 게 고질라라는 존재입니다.
0: 고질라가 거기에서 태어납니까? 네, 그렇습니다.
2: 어떻게 해요? 이게 네. 사실 첫 번째 고질라 영화. 이게 1954년에 일본의 도호라는 영화 제작사가 만든 건데요. 네? 여기에서는 처음에는 50m밖에 안 됐어요. 물론 50m도 엄청 크지만 네? 지금 나오는 고질라는 100m가 넘습니다.
0: 아, 그래요? 크기가? 네,
2: 네 크기가. 네? 뭐 엄청나다고 할수 있겠는데요. 이첫 번째 고질라 영화에서는 태평양에서 그 선박의 조난 사고가 계속 속발해요. 네? 그래서 그거를 찾아보니까 고지 고지라, 일본말로 고지라라고 하는데 이 고질라라는 존재가 나와요. 근데 이게 뭐 때문에 나온 거냐면 비슷합니다. 수폭 실험이에요. 네? 물속에서 핵무기 실험을 했었는데 거기에 방사능의 영향을 받아서 주라기의 거대 공룡이 고질라라는 괴수가 된 겁니다. 예. 그래서 이 괴수한테 공격을 해봤는데, 뭐, 화포를 쏴도 안 되고, 뭐, 미사일을 쏴도 안 되고, 도저히 이길 수가 없습니다. 그래서 이 고질라가 도쿄에 상륙합니다. 어, 네. 그래서 도쿄를 다 때려부셔요. 예. 걸어가기만 해도 건물이 무너지고, 이제 입에서는 백열 광선 같은 걸 쏩니다. 예. 그러한 이제 고질라를 상대하기 위해서 세리자와 다이스케라는 그 박사가 만든 옥시전 디스트로이어를 사용한다라는 게 이제 54년 고질라의 이야기였습니다. 예. 이런 식으로 이제 고질라는 방사능 오염으로 변한 괴수고요
0: 방사능 오염으로 태어난 게 고질라였어요?
2: 그렇습니다. 그런데 바닷가에다
0: 지금 방사능 오염소를 버린다고 일본이?
2: <웃음> 그렇습니다. 이 미국에서는 헐크가 네. 감마선으로 이제 헐크가 되잖아요. 그 걔도 이제 방사선으로 된 친구인데. 아, 네, 저도,
0: 저는 도저잘 몰라요.
2: 네, 그런데, 그런데요. 고질라는 그런 거죠. 그리고 이제 이 고질라는 언제나 그. 항상 방사능으로 인해서 깨어나고. 방사능 때문이었어요? 네. 그리고 항상 도쿄를 상륙해요. 예. 도쿄를 불바다로 만듭니다. 에? 이게 뭐냐면, 일본인들은 방사능에 대한 공포심이 있다. 예. 지금까지 고질라를 비평하신 분들은 다 그렇게 얘기를 했습니다. 아, 예. 히로시마와 나가사키에 원저폭탄을 맞았었기 때문에. 네. 그런 공포심이 고질라를 만들었다.
0: 아, 네. 원전, 네 방사능 오염의 공포. 그렇습니다. 도쿄 공습의 공포가 고질라를 만들었다는데 네, 맞습니다. 그런데 거기다가 바다에다가 지금 방사네 오염수를 <웃음> 버리고 있어요 2081님이 우리 큰 애가 고질라 전문가입니다 전문가 그런 사람들 많아요 고질라 이거 시리즈였죠 엄청난 시리즈죠 아, 일본 사람들은 왜 이렇게 고질라를 좋아해요 미국 사람들도 좋아하더라고요
2: 네, 미국 사람들도 굉장히 좋아하고 일본 사람들도 좋아하는데요 네. 최근에는 이제 안노 히데아키라는 애니메이션 감독이 신고질라라는 작품을 만들어서 그 일본 아카데미 시상식을 싹쓸이 한 적도 있습니다.
0: 아니 괴수 영화인데 <웃음> 네. 뭐 이건 좀 비교는 그렇지만 심형래 감독이 괴수 맞습니다. 영화를 만들었는데 우리 이 나라 그 무슨 영화제 영화상을 다 쓰는 거하고 비슷한 거네요. 네네
2: 작품상 감독상 편집상 촬영상 조명 미술 음향상 다 받았죠.
0: 오 엄청난 성과네요. 네 엄청난
2: 성과고요. 물론 이제 일본 영화판이 몇몇 감독들을 제외하면 은좀 수준 이하의 영화들이 나오기는 하는데 아 그래요? 네, 요즘 일본 영화는 우리, 완전히 몰락했습니다
0: 우리 영화하고 수준이 다릅니까? 아, 아주 다르죠 그래요? 네 아주 많이 다르고요 비교가 안 되게 우리가
2: 높은 거죠? 우리가 훨씬 뛰어난 영화를 만들 아시아에서는 사실 동아시아에서 우리나라 말고 뭐 중국이나 일본이 있잖아요. 근데 이 중국과 일본이 다 영화를 잘못 만듭니다. 중국은 아... 아무래도 체제 때문에 그런 것 같고 일본은 우경화되다 보니까 이 예술과 영화라는 게 이게 자유롭지 않으면 나올 수가 없잖아요. 그러다 보니까 좀 많이 무너지는 것 같습니다. 아 그렇군요. 네 아무튼 그래서 이 일본판 신고질라는 이제 이 재난에 대응하는 일본 정부의 모습을 그리고 있어서 네. 그게 되게 좀 독특한 매력을 갖고 있습니다. 네. 그러니까 이2017 17년 우리나라에서 2017년에 개봉했는데 요 고지 신고질라에서는 이제 고질라가 나타나요. 네. 고질라가 나타났는데 처음에 이 고질라를 발견한 일본의 총리가 강료들을 모아서 진상파악을 시작합니다. 근데 여기에서 이제 일본 강료들이 얼마나 보신주의적이고 또 얼마나 낙관적인지가 드러납니다. 사실 이게 거대 생명체의 가능성을 주위에서 제기를 했는데, 그거를 무시해요. 무시하는 이유가 뭐냐면 상식에 맞지 않고 지금까지 없었으니까 이런 게 있을 리가 없다. 라는 식의 이제 대책회의를 하는 거죠.
0: 매뉴얼에 없다. 이렇게 생각하나봐요.
2: 매뉴얼에 없다. 그래서 매뉴얼에 없으니까 그거는 거대 생명체일 수 없다. 이런 논리가 나오는 거죠. 굉장히 (웃음) 소름끼칩니다.
0: 소름끼치게 지금 스가 총리하고 거의 비슷해 가고
2: 있어요. 네, 맞습니다. 근데 문제는 이제 TV에서 고지라의 꼬리가 나오거든요. 네. 생명체인 거잖아요. 그게 발견되자마자 총리가 바로 거대 미확인 생물 정체에 관한 전문가 회의를 엽니다. 예. 그래서 일본을 대표하는 전문가 3명을 불러놓고 네. 그세 명이 도착하니까 강료들이 일을 다 멈춰요 예. 그리고 총리가 가서 세 명의 의견을 듣습니다 예. 그세 명의 의견은 다 화면으로는 모르겠습니다라는 답변인데 총리는 그 답변을 들어야 되는 거예요 즉 예. 그걸 들어야만 국민들에게 아직은 모르지만 정체 파악을 위해서 정부는 노력하고 있다 이런 담화를 할수 있기 때문에 모든 일을 멈추고 전문가 의견을 듣는 거죠.
0: 나름대로 메시지를 담았네요.
2: 네. 메시지를 담았습니다. 일본이라는 나라가 얼마나 답답하고 얼마나 보신주의적이고 이런 형식주의에 사로 잡혀 있는가 이런 걸좀 보여주는 작품이기도 하죠.
0: 인상적인 장면이 있습니까?
2: 네. 인상적인 장면들이 많이 있는데요. 네. 대표적인 게 이제 얘네들이 고질라가 이제 공격을 가하니까요. 도쿄를 네. 향해서. 여기에서 이제 그러면 막을 방법은 사실은 자위대가 출동하는 수밖에 없잖아요. 예. 근데 이제 자위대를 출동시킬 법적 근거가 없다는 게 문제가 됩니다. 또
0: 매뉴얼이 없어서 거기서 왔다 갔다 <웃음> 네. 회의라는군요.
2: 네, 그렇습니다. 지금까지 자위대가 최근에 출동한 거는 새를 세마리 잡은 게 전부다. 네. 라는 얘기가 나오고. 네. 그 다음에 그 자위대법에 의하면 방위 출동이라는 명목으로 자위대를 출동시키려면은 그 주체가 국가나 국가에 준하는 무력 집단이어야 한다라고. <웃음> 아이고 웃기다. 법에 나와 있는데 이거는 거대의 괴수잖아요.
0: 네, 그래서 법에 안 나오니까 매뉴얼에 안 나오니까 일본은 제대로 좀 대응할 수는 근데 없네요. 네.
2: 자위대가 나설 수가 없는 상황인 거죠. 네. 그래서 <웃음> 마지막 방법이 이제 총리가 비상 대책을 내는 건데 법을 능가하는 조치. 네. 근데 그것도 주저합니다. 총리 입장에서는 내가 이런 걸 하면은 역대 처음으로 자위대를 출동시킨 총리가 되는 거고, 네. 책임을 다 내가 져야 되는데, 차. 내가 이걸 발동시켜야 하나? 이런 생각을 하는 거죠.
0: 아니, 일본 고질라 영화에 많은 일본의 정치현실, 그 사상을 제대로 담았네요. 네,
2: 이게 상을 받을 만한 작품이 되는 거죠. 네, 그러네요. 이 바깥에서는 사람들이 다 죽어가고 있는데. 네.
0: 미국에서도 고질라를 만들었어요. 미국 사람들도 고질라 참 좋아합니다.
2: 네, 이 미국판 고질라가 이제 2014년부터 레전더리에서 나온 고질라 시리즈. 고질라, 고질라 킹 오브 몬스터, 고질라 대콩 이렇게 세 편이 고질라 시리즈입니다.
0: 많이도 만들었네요. 네.
2: <웃음> 외전으로는 콩, 스컬 아일랜드가 있는데요. 네. 아런데이 고질라는 미국의 고질라는 조금 더 자연재해. 에 가깝다고 볼수 있겠습니다. 여기는
0: 방사능 오염수 이런 건 상관없어요? 아
2: 이것도 방사능입니다. 고질라는 또요? 곧 방사능이죠. 아
0: 고질라는. 예, 네, 근데 이제 고질라는 사실. 그런데 지금. 방사능 오염수를 바다에, 송병찬님께서, 일본은 고질라 만들기 위해서 오염수를 바다에 뿌리다 봅니다. 이렇게 얘기해요. 진짜 고질라를 보고 싶은가 봐요. 얘기하고, 26612께서는 조금 있으면요, 인어공주가 괴수가 되고요, 광어가 괴물이 되고, 하물며, 저 독도새우가 괴물로 변하는, 변해가지고, 일본을 삼켜버리겠죠. 이런, 이런 거 나오겠죠. 네, 그래서,
2: 미국 애들이 생각한 고질라는, 헐리우드의 고질라는, 아무래도 2차 세계대전 때 갑자기 만들어졌다, 이러면은 좀 설명하기가 좀 뭐하니까, 페름기까지 거슬러 올라갑니다. 페름기까지 거슬러 올라가서, 고대, 원시 생명체다. 예전에는, 이제, 그, 운석 충도, 지구가 운석에 맞기 전에는, 지구에 방사능이 되게 많았어서, 고질라 같은 거대 생명체가 많았답니다. 예. 근데 이제, 그, 운석 충돌로 지금과 같은 환경이 되면서 고질라 는 지구의 내핵 근처까지 내려가서 방사능을 섭취하면서 자고 있었던 거죠. 네. 그런 고질라를 깨운 것이 이제 히로시마와 나가사키의 원폭 투하였습니다. 네. 그래서 고질라가 그 원폭 투하에 반응해서 어 방사능이 많이 생겼네 라고 하면서 이제 올라오게 되는 거죠. 그리고 이제 미국에서 캐슬브라보라는 거대 핵무기를 실험한 적이 있잖아요. 네. 영화에서는 이게 사실은 고질라를 한번 죽여보려고. 미국이 핵무기를 썼지만 고질라는 그 방사능을 먹고 더 강해졌다. 뭐 이런 아. 스토리로 진행이 됩니다. 아,
0: 네, 핵무기가 고질라를 잡기 위해서 만들어졌다. 이런 또, 또 그렇수, 그렇수, 새로운 학설이네요. 그런
2: 상상력이죠. 네. 그래서 원자력 발전소가 많아지면서 방사능이 늘어나니까 네. 이제 고질라의 적들, 뭐 무토라는 적인데요. 걔네들이 방사능을 섭취하려고 움직이니까 고질라가 방사능을 어지럽히는 적들을 처리하기 위해서 움직인다. 뭐 이런 스토리로 진행이 됩니다
0: 참 고질라 얘기를 듣고 보니까 아니 일본이 방사능 위험 때문에 큰 과거에 큰 아픔을 겪었고요 지금도 공포에 떨고 있으면서 그런데 오염수를 바다에 버려요 이중적이라는 생각이 들어요
2: 네 맞습니다 너무나 이중적이죠 방사능에 대한 두려움을 그렇게 얘기를 하고 또 원폭 투하 당한 거, 도쿄대공습 당한 거를 그렇게 트라우마로 갖고 있으면서도 오염수를 풀고 있거든요. 그러니까 자기들은 그런 영화를 만들면서 자기들이 필요해지면 무시해 버리는 거죠.
0: 그래서
2: 스스로 잘못을 알면서도 그걸 실행하는 굉장히 이런 말을 하면 좀 그렇지만 좀 머리가 나쁜 집단이 아닌가라는 생각이 들었고요. 사실 고질라의 교훈은. 방사능을 자꾸만 누출시키고 뭐 핵실험 이런 걸 하면 무서운 고질라가 일본을 때려부순다라는 교훈이잖아요. 지금 자기들이 주변국들의 동의를 구하지 않고 이렇게 오염수를 방류한 게 어떤 다른 종류의 고질라를 만들어낼 수 있다는 걸 이게 괴수라는 의미가 아니라 일본의 어떤 피해라는 의미에서 고질라가 올수 있다는 걸 모르고 있는 것
0: 같습니다 네 그러니까요 김건희님께서 고질라가 미국 가면 갓질라 되는 현실 미국은 일본을 좋아해요 (웃음) 2081님께서 고질라는 갈수록 착해지는데 일본은 기대하기 어렵겠죠 얘기합니다 조희은님께서 일본 살고 있어요 일본 살고 있는데 저거 영화 아니고 진짜 저러고 있습니다 고질라가 찐이었어요 매뉴얼, 매뉴얼 매뉴얼 매뉴얼이 없는 일이 일어나면 집단 멘부 국가가 기능을 못하면 나라가 어떻게 되는지 우리에게도 많은 교훈을 준다고 생각합니다 많은 생각을 하게 합니다 정미호님께서 라이너님 추천으로 개다우 봤어요 8593님도 그렇고요 개다우 정말 재밌게 봤습니다 이렇게 좋은 영화 추천해 주셔서 감사하다는 문자도 많이 왔습니다 시사에 오늘의 작품은 고질라 시리즈였습니다 라이너 감사합니다 네
2: 고맙습니다
3: <목소리> 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 그런 뉴스 여의도 주필 유족 힘내라고 모두 기억하자고 노란 리본 떼지 않는 사람들 한결레 기사인데요 아직도 리본 노란 리본 달고 다니는 사람들이 있습니다 차에도 달고요 그래서 왜 아직도 가방에 달고 다니냐는 친구들의 질문에 이분은 이렇게 얘기했습니다 참 세월호 참사를 잊지 않겠다는 마음으로 마음으로 마음이 컸어요 그리고 길에서 누군가 한 명이라도 리본을 보고 세월호 사건을 떠올릴 수 있기를 바라는 마음이에요 이들은 아직도 근본적인 문제 해결되지 않았고요 한국 사회의 안전의식 더 높아지기 위해서 높아지라고 리본을 뗄수 없다고 합니다 인도네시아 남성 여자친구에게 비트코인 두 개로 청원 화제 이렇게 YTN에서 보도했는데요 인도네시아는 남성이 예비 신부에게 지참금을 주는 관습이 있습니다 집이나 돈을 준다는데 그러면서 청혼 안 돼요 그런데 라자라는 분은 어 예비 신부에게 비트코인 두 개를 지참금으로 줬대네요 그때는 좀 쌌나 지금은 올랐나 얼마야 이렇게 지금 생각하는데 비트코인을 좋아하는 신부가 좋아하는 그런 시대가 돼버렸어요 이제 비트코인이 비트코인이 이렇게 화폐가 됐습니다 우주비행사도 주말은 쉰다 지구사진 찍고 월드컵 보면서 한겨레기사인데요 우주비행사들은 어떻게 생활할까 그런데 허. 어 오전 6시에 기상해서 오후 9시 반에 취침합니다. 식사는 하루 3 끼고요. 매일 2시간 반 정도 운동 시간이 됩니다. 정상 정상적으로 하루에 8시간은 수면을 취하도록 한답니다. 그리고 주말에는쉰다고 합니다. 그러니까 여러분도 좀 주말에 쉬라는 얘기 하려고 합니다. 아, 우주인들은 음, 지구를 쳐다보는 게 지구를 쳐다보는 게이 가장 좋은 여가 활동이라고 해요. 지구 구경하고 사진 촬영하고 45분마다 우주정거장에서는 일출과 일몰이 번갈아 일어난답니다 45분마다 그 광경을 보는 게 가장 큰 취미고요 그리고 FM 채널을 통해서 라디오도 듣고요 지상 사람들하고 송수신 할수 있다고 합니다 어 우주... 정거장에서 주진우 라이브 들을 수 있어요. 주진우 라이브 들을 수 있어요. 왜안 들을 거라고 생각해요. 아 이분들이 전화 받을 수도 몰라요. 주말에 전화 받아가지고 0 1호 전화 오면 청취율 조사기. 주진우 라이브 듣습니다. 이렇게 얘기할 수도 있습니다. 그건, 그건 제 생각인데 주말에는 편히 잘 쉬어야 됩니다. 우주 비행사도 주말은 쉰다고요. 그러니까 여러분도 편한 주말 되시기 바랍니다. 네. 이소라의 트랙 10일 들으면서 금요일 주진우 라이브 여기서 마무리하겠습니다 2989님께서 이런 이야기 보내셨습니다 그날 이후 매년 비가 내립니다 딱한번 비가 내리지 않았던 날이 있었던 것 같은데 그날은 뭔가 희망을 이야기했었는데 올해도 비가 내리는데 우리는 어디쯤 있을까요? 마음에도 비가 오는 날입니다. 이런 문자 주셨습니다. 저는 여기서 물러가겠습니다. 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.